0: Ich glaube, wir müssen direkt mal anfangen und ich äh, weiß nicht, ob wir uns entschuldigen wollen, ob ich die gesamte Verantwortung äh, übernehmen soll, <lacht> äh, dass das allein meine Schuld ist, qua Amt oder wie hat die Kanzlerin das gesagt letzte Woche? Ich weiß auch nicht. Keine
1: Ahnung. Nein, das ist definitiv ähm, nicht deine alleinige Schuld. Wir haben ja, also wir können es da kurz machen, eigentlich wollten wir ja morgen aufnehmen, äh gestern. So, siehst du, bei mir ist es nämlich auch... Gestern,
0: heute, morgen, was ist schon... was ein Genau, Tag.
1: genau. gestern ist dann nämlich Montag. Heute haben wir
0: Dienstag. Wir, wir haben da heute Montag. Ah, Aufnahmetag ist der 29. <lacht> März. Wir nehmen jetzt auf, meine ich, äh, wenige ja. Stunden, bevor die Eisbären äh, gegen die Thomas... Ach nee, gegen die Nürnberg-Eistigers, gegen, gegen die genau, stefan ustorf eistigers aus genau, Nürnberg spielen. Genau, danke. Spielen.
1: Den schlechten Witz wollte ich bringen. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Und ja, deswegen wird das Spiel jetzt auch in diesem kurzen Wechsel nicht zur, zur, zur Debatte stehen. Wir sprechen über die ersten vier Spiele der Eisbären in der DL wiedervereinigung ähm, Ja, und wie ihr gemerkt habt, sind wir beide etwas strapaziert von Arbeitszeiten und von die diesem Freizeit. Spielplan. Einfach und von, diesem, von Spiel, diesem Spielplan.
1: Also sagen wir es, ja. das, das ist ja, das ist halt einfach ein Monster. Wenn ne? du guckst, klar, alle zwei Tage spielt dein Team. Nächste Woche haben wir vorhin gesagt, so haben die s beim zwei Heimspiele hintereinander. Boah, ja, das wird dann ja schon enge. Ne? Und dann halt noch mit dieser Arbeitssache da. Also wir versuchen es natürlich immer Woche für Woche jetzt weiterhin aufzunehmen und halt unsere kurzen Wechsel zu machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir nochmal irgendwie schieben und wir halt so eine Situation haben wie jetzt. Aber dann soll uns verziehen sein. Falls, ja. ihr, falls ihr damit ein Problem habt, äh, schickt einen Brief an die DEL, ganz einfach.
0: Ja, könntet auch versuchen, uns eine Direktnachricht bei Twitter zu schreiben. Könnte aktuell schwierig sein, weil wir den Account auf Privat stellen mussten, weil sich da irgendwer den Spaß erlaubt hat. Äh Komische Follower aus dem Ostblock, sage ich jetzt mal, äh, uns zu kaufen, <lacht> die uns den Account eingerannt sind und wir gerade dabei sind, den da in der Hinsicht wieder zu bereinigen. Ich bin immer noch äh, der
1: Überzeugung, wir haben es einfach geschafft, weißt du, wir haben irgendwie, sind wir in, in, <lacht> weißt du, wir in, in, sind in diese so Richtung da gekommen. Wir sind
0: jetzt so ein Ding in Russland geworden ja, auf einmal.
1: Ja, ähm, so, vielleicht ist das so eine kleine deutsche Gemeinschaft. <lacht> so zu dem wir jetzt vorgetrunken sind so vielleicht sollte man das schon mal mit unseren äh, Zugriffszahlen äh, vergleichen in welchen Ländern und dann ja. explodiert das wahrscheinlich aus dem Osten raus also das
0: könnte auch sein ja stimmt soweit habe ich noch gar nicht gedacht ja. ich war ist mal nur stell den Account auf privat und äh, <lacht> dann nehmen wir die da wieder raus weil irgendwie ist das weird wenn das über also es ist ja auch Lustig, also lustig in dem Sinne, dass es ja über Nacht dann mal losging. ne Also tagsüber mal, sind so ein paar dazu gekommen und dann so ab 22, 23 Uhr ging das auf einmal so im Sekundentakt permanent. Das Handy <lacht> vibriert und irgendwelche Fantasienamen, die dir dann folgen. Und wenn du auf die Accounts, ach, das ist alles so so Echt, komisch. Aber, aber, um, aber warum
1: du es noch angeschaltet hast? Also ich, das war das Erste, egal bei welchem Account.
0: Weil, weil, so, weil, weißt du, warum weg. ich die Benachrichtigung beim Hauptstadt-Eishockey-Account anhab Jetzt kommt äh, damit ich mitbekomme, nee, warte mal, beim Hauptstadt-Eishockey-Account, nee, da habe ich, ja doch, ich habe die Benachrichtigung an, ja klar, weil, äh, ich ja sehen will, wenn da was passiert, aber ich habe auch sogar, äh, Benachrichtigungen an, wenn vom Hauptstadt-Eishockey-Account was getwittert wird, dann bekomme ich auch eine Benachrichtigung. Okay. Also so eine Mitteilung. Und zwar, weil ich wissen, wenn, wenn Hannes, äh, die Statistiken nach den Drittelenden postet, damit ich das gleich hab, wenn ich dann nämlich quasi da bin äh, und nicht gerade irgendwie in Arbeit eingespannt oder penne, dass ich dann das direkt retweeten und teilen kann, äh, damit das nicht dann, manchmal mache ich das ja leider dann irgendwie im dritten Drittel, dass ich dann das so alles nachhole und das ist ja dann halt ein bisschen später, ist ja dann nicht mehr so aktuell. Ah. Verstehe. Oder halt vorher, wenn, wenn Geschichten oder so veröffentlicht wurden, ähm, dass man da halt dann schnell dann gleich mit seinem Retweet dabei ist. Dass du, selber, das
1: dass du selber up-to-date bleibst, ja.
0: Dass ich selber mit dem <lacht> Account <lacht> Mit deinem ja. Zeug, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ein bisschen surreal. ne? Die Iceman haben jetzt vier Spiele gemacht äh, in den letzten Tagen. Und das waren mehr Spiele, als die Toronto Maple Leafs im selben Zeitraum hatten. Was irgendwie ein bisschen... <lacht>
1: Es ist halt so surreal. Wow. Kann, also kann, kann, bitte einer die Zeit stoppen, wie lang es gebraucht hat, dass Tom endlich wieder auf seine <lacht> Blätter da zu sprechen
0: kommt? Also Ja, wirklich. Aber es ist schon, es ist schon, äh, surreal, <lacht> weil das ja sonst ist ja so, ne, die, also dann hast du DL-Spiele so zweimal die Woche und dann hast du in der Zwischenzeit hast du vier NHL-Spiele geguckt, egal welchem Team du da folgst. Und jetzt in, in, äh, in der aktuellen Zeit, äh, vielleicht sogar noch mehr, je nachdem wie es halt läuft und, äh, ja, die DL macht hier gerade, macht hier gerade im ähm, Schnelldurchlauf diese, diese Verzahnung. Obwohl, Verzahnung darf man ja nicht sagen, hab Nein. ich gelernt.
1: Nee. Ja. Bin, bin ich auch ehrlich gesagt dabei, also ich finde find Wiedervereinigung, vor allem aus Berliner Sicht also finde ich das historischen sehr großen äh, Zweck, den wir damit mit bewirken ich müssen. Ich finde
0: wiedervereinigung auch, okay. Ja, also ich ja, finde es gut, weil eben
1: ist ja genau das, was immer gesagt, eine wirkliche Verzahnung ist es ja nicht, weil ja beide Tabellen ja. trotzdem unabhängig voneinander weiterlaufen, es sind ja nur die ja. Spiele, wo sich jetzt die Teams treffen, von daher finde ich Wiedervereinigung ganz schön.
0: Ja, ähm, was soll ich noch sagen? Ach so, hast du äh, Roundtable dir äh, angehört, den letzten?
1: Äh, ja, tatsächlich. Zwar mit einer längeren den, Pause zwischendurch, aber den habe ich gehört, ja.
0: Da äh, musste ich, konnte ich es mir nicht verkneifen, dann Bernd äh, direkt äh, eine Nachricht zu schreiben und halt noch äh, das Video zu twittern, weil er äh, einfach nicht darauf gekommen ist, dass äh, Jason Jaspers bei den Eisbären Berlin gespielt hatte. Ja. Der mir ja diesen Chat Besson Award ver vergeben. Ähm, wo ja darum ging, die Teams aufzu also diese typischen Journeymen in der DL, also die Spieler, die ja in, bei vielen Teams gespielt haben und dann also möglichst alle Teams oder viele Teams dann aufzuzählen. Und äh, ja, Bernd Schwickerath ist leider nicht darauf gekommen, dass Jason Jaspers eine kurze Zeit für die Eisbahn Berlin gespielt hat. Und äh, ich musste ihm dann schreiben, dass ich sehr enttäuscht darüber bin, weil ich ja tatsächlich beim ersten und einzigen Tor von Jason Jaspers für die Eisbahn Berlin bei der Düsseldorfer EG neben Bernd auf der Pressetribüne saß <lacht> und wir diesen historischen Moment gemeinsam erlebt haben. Und das für ihn einfach keine Rolle gespielt hat. Scheinbar, das, mein Herz ist gebrochen in dem Moment. Kannst du mal sehen, Aber was du
1: für, äh, für Eindrücke hinterlässt, Tom?
0: Da musste ich ihm das äh, musste ich ihm das das Video schicken, was wir was wir damals gemacht hatten, als er dann äh, als der Vertrag dann nicht fortgesetzt wurde. Er hatte ja nur so einen ja. Probevertrag und dann hat er ja wenig später äh, bei Wolfsburg glaube ich angeheuert. Genau. Hat er da nicht bei Wolfsburg auch ein Tor gegen die Eisbären geschossen? Oh, da, da will ich mich jetzt
1: nicht drauf versteifen. Das das ich weiß ich nicht. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass er für Wolfsburg auch ein Tor das gegen die Eisbären geschossen hat. Aber, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es für mich sehr besonders war, dass er, dass jetzt seine Rückkehr nach Berlin war, sehr besonders, auf jeden ja, Fall.
1: also wenn, es gefeiert worden ist, dann hier bei uns, auf jeden Fall. Ja.
0: Das war <lacht> auch so weird, ey. JJ12 <lacht> <lacht> for life, alter. JJ12 for life, ja. Die mir auch unterstellt wurde, dass ich, na egal. <lacht> <lacht> ähm, so. Vielleicht sollten wir, wir das, Minuten vielleicht
1: gehen. sollten wir das tatsächlich mal machen, wie sehe ich so, wenn wir die hundertste Folge äh, voll haben. Mal so, so ein so ein Remake, so ein Rückblick. Irgendwie so ein Best zusammen. of Hauptstadt Eishockey? Ja, irgendwie sowas. Warum nicht? Also was RTL einmal jedes Jahr zum Ende machen kann mit irgendwelchen komischen Themen, der große Jahresrückblick, äh, können wir das hier auch mal machen. Warum nicht?
0: Ja, das, äh, ich wir, schreiben schon das wir schreiben das zu
1: den anderen 28.000 Ideen, die wir haben.
0: Genau, ich leg's mal hier, ich leg's mal auf <lacht> Wiedervorlage. Aber ich sehe schon die die Speicher die, die Wortspiel-Gags von Wally in den ersten Folgen. Daraus kann man auf jeden Fall ein Best-Of machen. Hier so Tomi, hier kommt der Genuss in so eine Nummern ähm, Dann jeder Gag von mir, der versandet.
1: Oh, das wird eine Extra-Episode.
0: Das könnte ein langes Best-Of werden.
1: Oder auch nicht. Und meine ja. Soße alle hintereinander geschnitten.
0: Und deine Soße <lacht> Und hier. <lacht> und ne? Und zwischendurch. Und jedes Mal, wenn du IHL statt AHL sagst, könnte man auch sagen, ja, okay, wir finden auf jeden Fall was, kriegen wir hin.
1: <lacht> ja, gut. Über was, was ja. wir sprechen, warum sind wir hier? Wir wollen jetzt ich über die 1 von Berlin
0: sprechen. Ah. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, äh, nicht im Detail über jedes einzelne Spiel zu sprechen. Das wäre auch zu viel und vielleicht auch schwierig äh, und gerade wenn ihr das jetzt hört am Dienstag dann erst, äh, dann ist ja auch noch das Nürnberg-Spiel dabei, was dann am aktuellsten für euch ist. Für uns ist es jetzt noch das Straubing-Spiel, aber wir wollen eigentlich mehr so auf Einzelheiten gehen, die uns eventuell aufgefallen sind und ja halt so im allgemein über die Spiele sprechen, gerade jetzt, weil es halt die ersten Spiele auch gegen Teams aus dem Süden waren und weil ja schon auch zwei Spiele dabei waren gegen den ERC Ingolstadt, wo ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich davon überzeugen konnte, aber wo ich ja gesagt habe, dass das für mich auf jeden Fall die Mannschaft ist, wo es ein bisschen der besondere Blick drauf ist, weil die für mich am vergleichbarsten waren mit den Eisbären. Gar nicht mal jetzt so sehr München und Mannheim, sondern eher, wenn die Eisbären, wie, wie die Eisbären sich gegen Ingolstadt zeigen, präsentieren, ist für mich dann mehr repräsentativ dafür, wo sie in der Saison jetzt stehen. Und, äh, ja, da hatten sie ja jetzt schon zwei Spiele gegen Ingolstadt. Aber angefangen hat es mit einem 5-3-Sieg gegen die Augsburger Panther. Ja. Oh.
1: Ja, ja das, das war ja schon das erste Spiel, wie du <lacht> sagst. Ja, also Angefangen halt, ne? Genau. Und, und es sah halt tatsächlich aus wie, wie ein Anfang. Also ja, ich muss jetzt auch aufpassen, nicht, dass ich hier in, ins Klein-Klein komme. Um, aber im Großen und Ganzen Fand ich, hat man halt schon gesehen, dass, dass die Eisbänen ein bisschen umgestellt haben, versucht, oder was heißt versucht, ein bisschen schwer ins, ins Spiel gekommen sind, Augsburg hier und da gut mitgehalten hat. Aber trotzdem hatte ich jetzt zu keinem Moment die Sorge, okay, Augsburg dreht hier noch irgendwas oder das wird nochmal gefährlich. Ähm, ja, halt erstes Spiel, so neuen Gegner, den, den du noch nicht hattest, wenig spektakulär. Das ist wahrscheinlich eher so ein Spiel, was wir in drei Wochen wieder vergessen haben. Ähm, ja, passt schon.
0: Ich finde, ich hatte einen ganz guten Tweet zu dem Spiel. Echt?
1: Ja. Ich, ich weiß, weiß nicht. Ob keine Ahnung.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du es. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber. Ähm Parker Tuomi und Trey Tuomi sind ja Vater und Sohn. Ach. In Trey Tuomi ist ja der Trainer der Augsburger Panther und es war ja ein Vater-Sohn-Duell. Stimmt,
1: jetzt wo du es sagst, ja. ja. Tatsächlich.
0: Und es gab ja diesen komischen, es gab ja diese komischen familienduell anspielungen bei Berliner Presse. Mhm. Irgendwo, ich weiß gar nicht Ich glaube, Morgenpost hatte das. Kann sein, ja. Soll auch gar nichts über die Qualität des Artikels aussagen, war einfach nur... Äh, Nett. Die Überschriften kommen ja dann gerade bei so bei, bei, bei den größeren Zeitungen ja selten noch aus der Hand des Autors, muss man ja dazu sagen. Äh, aber da war dann irgendwas mit Familienduell und da hatte ich doch den Tweet mit, wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie ein generisches Wortspiel zu Vater-Sohn-Duell oder irgendwie sowas. Nein, ja, mhm. den fand ich muss, ich, muss ich mir heute noch mal im Nachhinein noch mal selbst auf die Schulter klopfen, dass der mir eingefallen ist. Okay. Ähm, und Hannes hat tatsächlich getrackt. <lacht> wie oft dieses Vater-Sohn-Verhältnis während der äh, Übertragung zur Sprache kam und es waren tatsächlich zwölfmal wurde das äh, wurde das angesprochen. Ich glaube, er hatte auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es am Anfang äh, schon vor dem Spiel irgendwie dreimal angesprochen wurde, klar. Ja. Weil Parker Toomi und Trey Toomi auch vor dem Spiel natürlich interviewt wurden und darauf angesprochen wurden. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dann, doch, Tuomi hat doch sogar ein Tor geschossen. Toromi ja, hat gleich das 1, 1 oder 2-0 Das, das, 2 hat, er geschossen. das
1: 2 hat er geschossen, wo er einfach mal mit ungefähr 28.000 Milliarden kmh Handgelenkschuss den Puck verschwinden lässt. Ähm, im, Im Tor. Danach ja, gab es äh, dann, ja, ja. dann nochmal eine, eine äh, oh, Sache hier, ähm, Video, äh, weil der Puck nicht so mehr raus wieder aus dem Tor raus nee der ist nicht er, rausgekommen der ist so. in diese Kameratasche die ja unten ist also dieser ja, weiße ja, weiße Kiste ja, ja. da zwischen Kiste und Netz ist der Puck gelandet und dadurch wusste keiner wo der Puck jetzt ist was ich auch schon mal eine sehr lustige Sache finde so Puck ist nicht mehr da okay ich gehe ins Video und guck ähm, Nee, genau. So, und den hat er ja eiskalt reingedübelt, das Ding. Also es waren ja generell wieder zwei schnelle Tore. So, das erste äh, Fiore zu seinem Comeback äh, im Powerplay, was glaube ich noch abgefälscht war von einem Augsburger, ich weiß es nicht mehr ganz, ähm, ging es ja wieder relativ schnell zum 2-0 von Eisbären und dann halt so Schlag auf Schlag hin und her immer mal wieder. Und dann war auch schon schön. Ich glaube, das ist halt, glaube ich, schon das Erwähnenswerteste aus den Augsburg-Spiel.
0: Ja, erwähnenswert wäre noch, dass hier Eisbären ähm, wieder viele Strafen genommen haben, dass äh, Ryan McKiernan, das hat der Hannes auch nochmal in der Übersicht in den Keystats zu dem Spiel gesagt, mit dem Spiel die zweitmeisten kleinen Strafen in der gesamten Liga hatte dann, nach, also nach dem Spiel. Äh, ich könnte ja aktuell mal gucken, ob das immer noch der Fall ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass das immer noch der Fall ist. Äh, Sekunde.
1: Naja, es kann schon sein, durch die letzten Spiele dass man da bestimmt nicht tief abgeschaut Also mein Tipp, ohne es zu wissen, Top 3. Du suchst noch? Du hast dein Denkergesicht auf?
0: Ich habe nicht mein Denkergesicht aus, aber ich fand Top 3 ist, äh, ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Okay. Strafzeitstatistik und Ryan Kiernen ist tatsächlich der Spieler mit den meisten zwei Minuten schlafen in der DL Mit 17 Stück. 17, ja. okay. Ja. Okay, okay, okay. Ähm, ansonsten hat er aber auch ein Tor geschossen in dem Spiel, Ryan McKiernan, äh, generell ja gerade so ein Trend bei ihm, hat er jetzt äh, in den vier Spielen äh, vier Tore, zwei Assists äh, sammeln können, damit Topscorer bisher in der dl Wiedervereinigung für die Eisbär Berlin. Dann kommen wir doch direkt zum ersten Spiel gegen den ERC Ingolstadt, wenn zu Augsburg nichts mehr großartig zu sagen ist. Nö, nope. Ähm, da fand ich, dass das Ergebnis gerade zum Ende vom zweiten Drittel, Anfang drittes Drittel, als Ingolstadt dann 4-1 führte, absolut nicht das widerspiegelte, was eigentlich auf dem Eis passiert ist. Also ich fand die Eisbären nicht drei Tore schlechter zu dem Zeitpunkt. Ich fand sie sogar eigentlich ja fast besser über weite Strecken. Da war, war viel Stückwerk auch mit drin. Aber es war schon kein schlechtes Spiel von den Eisbären, nur halt, dass die Tore nicht gefallen sind. Ähm, Toomi machte dann den Anschlusstreffer, Lukas Reichel hat getroffen. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Das äh, äh, machen wir aber dann, glaube ich, nach dem, nach dem Straubing-Spiel. Ähm, Lukas Reichel hatte getroffen, ja, und. Ja, Ingolstadt dann vielleicht, weiß ich nicht, am Ende cleverer. Vielleicht kam die Schlussoffensive ein bisschen zu spät von den Eisbären Ich ähm, weiß gar nicht, war das das Spiel, wo, ja, man muss ja, war äh, war auch das Spiel, wo Niederberger vielleicht nicht so ganz glücklich aussah. Naja, äh, was heißt
1: nicht ganz glücklich aussah? Es gab halt zwei Szenen, wo du nichts machen konntest. Ein Treffer war ja sogar abgefälscht. Ähm, also Niederberger… Also ich Niederberger im Kopf,
0: wo er halt nicht so ganz glücklich aus, ich, ja, ja. ich gucke jetzt nochmal schnell die Highlights durch, mhm. aber.
1: Nee, aber ich sei, also Niederberger an sich da jetzt eher weniger irgendeine Schuld eine generelle Schuld. Ähm, nee, nee, das wollte ich eigentlich, ja, das, ja. das, das
0: ist eins, also eins nur gleich von natürlich Louis Marc Aubry, das meinte ich, wo er, wo, den er, glaube ich, an einem anderen Tag hält er den. Ja. Das so, war das Ding, an, was ich im Kopf sich, hatte.
1: An sich war es halt ein sehr umkämpftes Spiel, also vor allem im ersten Drittel super viele Bandenduelle. Äh, halt so dieses Klein-Klein, immer mal wieder ein Scharmützel zwischendurch, ähm, also es war schon, aber halt auch wiederum vom vom Tempo, also von von beiden Seiten sehr hoch, super schnelle Pässe, vor allem durch die neutrale Zone, was da wiederum bei den Eismann einen oder anderen Konter provoziert hat, äh, also von daher, ja klar, also an sich war was, was ein interessantes, schönes Spiel, ähm, Weshalb die Tore vielleicht gefallen sind, war auch einfach nur, dass Ingolstadt es das wahnsinnig lang durchgehalten hat. Es sind ja fast ein 1 zu 1 zu spielen. Also jeder hat ja einen Mann gehabt und hat gedeckt, vor allem im Powerplay super weit offen gestanden, in der Box früh gestört. Na, ist man nicht wirklich äh, eine Chance gegeben für ihren Querpass oder den den Pass dann auf äh, so zu, zu schnell zu suchen, was dann zum Ende hin ein bisschen besser geklappt hat. Dadurch halt der Platz da war, und dann halt auch so die Tore gefallen sind, vor allem dann halt auch die Chancen gekommen sind. Also das hast du ja gesehen, da war Ingolstadt, war die Puste dann vielleicht doch ein bisschen weniger da in dem Moment oder das eigene Ego in dem Moment ein bisschen zu groß gewesen, keine Ahnung. Aber wo die Eisbären Platz hatten, war es ja wieder das altbekannte Spiel. So, dann sind, wie gesagt, dadurch die Tore gefallen und sie sind wieder ein Stück herangerutscht, ergebnismäßig.
0: Ich finde, das war halt, und da kann man das zweite Spiel gegen Ingolstadt dann auch gleich reinnehmen, es war halt genau mehr oder weniger das, was ich erwartet hatte, dass da zwei Teams auf Augenhöhe gegeneinander spielen, ähm, die, die relativ ähnlich sind, die aber ja fast ein bisschen einen anderen Stil zueinander spielen. Also ich sage jetzt mal von der Stärke äh, uh, der Teams, so, wenn du dir diese EA Sports, die NHL 21, diese Werte, die <lacht> da anguckst, weißt du, dann werden die wahrscheinlich beide gleich stark beide Mannschaften, so, ne? Haben beide drei uh, Sterne. Haben beide drei Sterne von mir aus. Echt? Hey, ähm, du,
1: ich guck nachher nach. Ich mache, wenn wir hier fertig sind <lacht> und ich hier ja. meine Küche wieder vorne in den Vordermann gebracht habe.
0: Wenn die Küche ich, kein Tonstudio mehr ist, meinst du?
1: Ja, genau, so dann dann <lacht> gucke ich, guck ich gleich mal nach und dann machen wir das hier offiziell. Ja,
0: nee, ich glaube, also ich mein, ich weiß jetzt nicht, ob es im Spiel tatsächlich so ist. Ich meine, so generell, wenn du jetzt ja, quasi, ja. wenn du jetzt die Saison als Maßstab nimmst und dann das ansetzt, dann hättest du wahrscheinlich zwei gleich starke Teams da, wo dann vielleicht auch mal die Tagesform oder halt auch mal die bessere Taktik in dem Fall äh, funktioniert. Und das, wie du eben angesprochen hast, Vorcheck von Ingolstadt wirklich stark gewesen. Die Eisbänden dann Super. da so ein bisschen auch aus dem Konzept dann gebracht und was äh, ist sogar das vierte Tor wo sie den Puck in der Zone der Eisbären gewinnen und dann äh, der Ingolstädter allein vor dem Tor ist, vor Niederberger. Hm. Ähm, also das haben sie schon gut gespielt, muss man schon sagen. Äh, besser haben es die Eisbären dann einen Tag später, ein paar Tage später gemacht, zwei Tage später oder so, ne? Ja, genau. War das zweite Spiel dann.
1: Genau, dann äh, zu Hause gegen Ingolstadt, was ja dann ein 1-0 war. Ja. Irgendwann stand auch
0: da wieder in den Trikots, die aussehen wie Eishockeyspieler spieler ach, wirklich, in der Saison Alter, riechen.
1: Ich hasse die Teile wirklich. So, ich habe es da auch schon gesagt. dass wenn, die, wenn du auf die Bank guckst, wenn die diese Neongrüne haben, diese Neongrünen Trikots, das ist, als wenn du bei McPaper bei den Textmarkern stehst, wirklich. So, Sind die
0: in der Arena auch tatsächlich so hell, ja?
1: Es sieht furchtbar aus. Also am, Bildschir <lacht> äh, am Bildschirm, man sieht es ja durch den Cube, im Bildschirm kommt es immer ein bisschen krasser, ähm, noch ein bisschen heller rüber
0: ja der Bildschirm da, also der da, da, da aber der tatsächlich mal ist noch übersaturiert also es muss ja, ja. Noch mal. also da sieht's ja noch schlimmer das sieht ja auch Krefeld immer nach Neon ja. aus
1: aber da tatsächlich mal ein kleines Lob äh, für für Magenta ähm, die dann nach zwei Spielen wo Ingolstadt das erste Mal diese Trikots hat dann auch endlich auf die Idee gekommen ist die Farbe in, oben in der Anzeige äh, nicht in diesem Giftgrün zu machen sondern die abzudunkeln und so ein schönes Waldgrün reinzusetzen Also ja, ja, ja. das ist auch noch mal ganz nett Ähm ja, das Spiel an sich, dann das Heimspiel, muss ich sagen, war nochmal ein kleiner Unterschied zu zu, zu dem Spiel in, in Ingolstadt. So Sicherlich ist, ist da emotional, wenn man halt dabei sein kann, wenn man halt da in der Halle ist, kriegt man ja eh noch ein bisschen mehr mit. Du hast schon gemerkt, die sind ein bisschen angestochen gewesen beide so, es gab dann so, so schöne Szenen, äh, die, die Eisbären in einer einen Kurve, mit halt dieses klassische Fußballwarmspielen, äh, Ingolstadt in der anderen. Und wenn halt keiner in der Halle ist, dann hörst du halt alles so Also haben ging es da schon ein bisschen los, wo sich beide Teams so ein bisschen angestochen haben. Wenn von der Herrlich. einen Seite wenn von der mal gejubelt wurde, weil irgendeiner noch den Ball gekriegt hat, hast du von der anderen Seite so ein sarkastisches Huuh gehört. <lacht> ähm, also da wurde sich schon ein bisschen angestochen. Und da hast du schon gemerkt, okay, die haben sich erst vor kurzem wiedergesehen und da sind noch die ein oder, andere, äh, ein oder andere Name steht noch auf der Liste vielleicht bei jemandem, keine Ahnung.
0: Sekunde, Ja. weil du das äh, Pre-Game-Fußballspiel ansprichst. <lacht> hast du mir ja eine Nachricht geschrieben? Kannst du das hier teilen oder kannst du das nicht teilen? Die Unterhaltung, die du da wahrgenommen nee, hattest. Nee, das werde ich genau. hier nicht sagen. Ah, okay, schade. Das,
1: das mache ich nicht.
0: Ja, nee, wusste ich nicht. Wusste nee, ich Das gut. hat er jetzt auf mich alles das, was gut. du mir geschickt hast, hat er jetzt nicht den Eindruck, als wäre das nee, guter Verschluss. Aber ich ja, verstehe, nee, wenn du das lieber nicht,
1: will ich, will ich ungern machen. Nee, ähm, ist okay, ist okay. Ja. Nee, also von daher hast du halt schon ein bisschen gemerkt und noch ohne Fans hast du gemerkt, dass da ein bisschen Knistern in der Luft ist. So, mhm. äh, was sich im im ersten Drittel halt auch einfach gezeigt hat. Also, oh, war ja, also viel, 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 viel Körper, wo dann die Nicklichkeiten immer größer geworden sind. nach den Pfiffen wo, oder, in den, oder in den Unterbrechungen sich immer mehr rumgeschubst, immer mehr zusammengekommen und sonst was und es gab irgendeinen Moment im ersten Drittel, ich weiß gar nicht mehr was, ich hatte äh, wieder mit Hase zusammen gesehen vom Eisdynamo, wo wir uns beide angeschaut haben und haben gesagt, okay ab jetzt wird's eklig. So ich, ich weiß gar nicht mehr, was das für, für eine Szene war, aber da hast du gemerkt, okay das ist gerade so ein bisschen auf dem Siedepunkt, so jetzt kann's kippen. Ähm, und genauso kam es dann in der Form von von Streu, der dann leider meiner Meinung nach einen miesen Check gekriegt hat. Und jeder, der es sieht und jeder, der es halbwegs Sport verfolgt, finde ich, sieht halt einfach, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Ähm, spätestens, wo er auf dem Bein steht, siehst du, der ist nicht wirklich da. Äh, und das war halt so die Krönung vom Ganzen. Das waren halt die Checks. Ja, ey, alles gut, sollen sie machen. Aber ich fand halt auch einfach, dass die dass die Checks von Ingolstadt überall sehr hoch angesetzt waren, die Schulter immer sehr weit oben war bei den Dingern. Ähm, man hat es ja schon gesehen davor, wo entweder mal die Schulter ziemlich weit oben ist, wo ein Schläger mal mit ins Gesicht kommt, so dass die Häufigkeit sehr oft da war. Und das, du hast es auch von, von der Ingolstädter äh, Bank, also sowas hatte ich ehrlich gesagt, hatte ich nur bei der DNL mal gesehen, dass wirklich jeder Check von der Bank gefeiert wird, wie sonst was. So, zum Anfang auch gesteigert, so zum Anfang nur ein paar und zum Ende hast du einfach die ganze Bank gehört, bei jedem Check. Es war scheißegal, in welcher Situation, es war scheißegal, wo der Puck war, einer hat einen Check gefahren und die Bank hat gejubelt. So, das ging sogar so weit, dass, dass dann der Chili zwei, dreimal schon hingefahren ist und äh, hat angezählt, sie sollen den Scheiß lassen. Das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass du dann auch bei den Checks, die dann von Eisbahn gefahren sind, da dann auch mal gejubelt worden ist. Wie gesagt, das hat sich so schön hochgeschaukelt ähm, und ist dann im Endeffekt in dieser Situation mit, mit Streu dann geendet. Und dann hast du ja relativ schnell, ich weiß nicht, ob man es am Fernsehen so mitgekriegt hat, aber ich fand, so in der Arena hat man es gemerkt. Ab dem Punkt ist es dann noch wieder ein bisschen runtergegangen. So, du hast gesehen oder hast gespürt viel mehr. Okay, die Spieler wissen jetzt selber, dass es sie ein bisschen trüber war, so dass es von allem ein bisschen zu viel war und dann ging es auch wieder nach unten. So klar wurden immer noch Checks gefahren, es wurde war immer also generell ein sehr umkämpftes Spiel, aber man hat dann wieder ein gewisses Level gefunden. So und das ist tatsächlich ein Ding, wie gesagt, so das hat haben beide Teams zu tragen. Ich finde, das ist so eine Situation, wo ein Trainer in einer gewissen Art und Weise, auch wenn er engagierte Spieler haben will motivierte Spieler dann auch mal irgendwo eingreifen muss oder mal kurz sagen muss, Leute, kommt mal klar. Ähm, aber wo dann auch ein Chiri dann mal irgendwie was machen muss. Also der hat halt auch schon sehr viel laufen lassen. weiß nicht, ob er zeigen wollte, wir sind jetzt hier schon mehr oder weniger Playoff-Hockey oder so ein Scheiß. Ähm, aber wie gesagt, so das hätte man da vielleicht kurz vorher schon ein bisschen einbremsen können, dass es halt nicht so ist, so hoch geht, dass ein ersten Spieler oder was heißt ersten Spieler, dass es dazu kommt, dass halt ein Spieler verletzt wird, scheißegal wer. So, und das meine ich halt so, du hast es halt mitgekriegt, so wie sie es gesteigert hat und es war irgendwann eine Frage der Zeit, dass irgendwas passieren musste.
0: Also der Fasio war es ja von Ingolstädter Seite, der auch eine Strafe bekommen hat für einen hohen Check gegen Sebastian Streu. Äh, ich mich schwer jetzt da so zwingend zu sagen, dass das bewusst so eine, eine Check zum, also es war, also klar, er geht schon aktiv gegen Streu mit einem Check und trifft ihn auch am Kopf, ähm, sieht man eigentlich auch ganz okay in den, in den Kamerabildern. Ähm, da jetzt aber zwingt, quasi zu sagen, er hat jetzt da auf den Kopf gezielt, würde ich eigentlich nee, halt nee, nee, für nee. schwierig. Nee, ich weiß, dass du das yeah. nicht machen wolltest. Ich wollte so generell mal sagen. Ja. Was mich an der Szene mehr stört, ist eigentlich, wie das, wie, was sich danach dann, oder, also mich stört natürlich auch der Check zum Kopf, ohne Frage, gerade, also, egal, ob es jetzt Sebastian Streu oder egal welcher Spieler mhm. das, also, würde mich auch stören, wenn es, wenn es ein Eisberg gegen einen Ingolstädter gewesen wäre. Ähm, was viel, mich dann viel mehr stört, ist natürlich, oder, erstmal, Props an Ryan McKiernan, dass er da reingeht und dann quasi seinen, seinen Mitspieler da beschützen will. Dann passiert das, was beim Eishockey immer passiert in so einer Situation. Es gibt dann halt quasi ein kleines Handgemenge. Was mich dann darstört, ist halt, wie schnell bei Phase die Handschuhe weg sind und wie schnell die ersten Fäuste schon bei McKiernan im Gesicht landen, bevor McKiernan überhaupt weiß, was los ist. Jetzt mal, ich finde es Quatsch, diese Regelung, ihr dürft die Handschuhe aktuell nicht wegschmeißen, weil... Ja. Die Spieler werden nun mal regelmäßig getestet und ich glaube, also vor den Spielen sowieso und ich denke, da würde auch gar kein Spiel zustande kommen, wenn man da jetzt irgendwie positive Tests hätte, ja. aber okay, ist jetzt mal dahingestellt. Äh, ist halt jetzt aktuell die Regel in der DL mich stört halt einfach nur wie schnell bei DeFazio da die Handschuhe wegfliegen und er dann schon auf McKinnon einschlägt mm.
1: äh, ja ne, ne, halt wie gesagt also das was was du was du meintest also ich unterstelle mir jetzt auch nicht dass das ein gezielter äh, Check zum Kopf war so das halt nicht aber halt wie gesagt das war halt mit ein Ergebnis was du halt davor gesehen hast so, die die Checks waren alle schon sehr hoch angesetzt von von den Ingolstädtern das ging schon alles nicht gezielt gegen Kopf aber es ging schon hoch ähm, ja und dann halt genau das was zum, also spätestens für mich ist das eine Reaktion wo der Spieler weiß oh okay das war scheiße so oh der also da zwei Sekunden später hat es Klick gemacht und hat eigentlich mitgerechnet, dass da einer kommt äh, ja der, ich glaube das der, ich der, so der der sich da vorstellt dass es nun halt mit Kirnen war und dass vom optischen so ein bisschen Fliegengewicht gegen Schwergewicht war ähm, ja, shit happens, ähm, aber ja, klar, von McKinnon an sich zu Recht, aber wo ich eigentlich hin wollte, ist halt genau diese Regel, so. das finde ich, also, das ist Schwachsinn, so ganz klar gesagt für mich, ähm, die Spieler rennen die ganze Zeit aufeinander rum auf dem Eis, sind Gesicht an Gesicht in den Banden, so schmieren sich, wie es ich was in die Fresse, so, und an den Körper und hast du nicht gesehen, und dann, wenn sie sich jacken, ist es entscheidend, dass sie Handschuhe anhaben oder nicht.
0: Also, Man kann ja durchaus darüber reden, ob es nicht grundsätzlich sogar jetzt aus Pandemiesicht gefährlicher ist, dass ein Spieler, also ein Verteidiger und ein Stürmer vorm Tor um die Positionen miteinander kämpfen und sich dabei gegenseitig mehr oder weniger im, der eine steht im Aerosol des anderen. Ja, und den
1: Effekt hast du ja schon auch unabhängig von von irgendwelchen Pandemie-Scheißen. Ähm,
0: und es gab ja in der NHL ja auch Spiele, wo nachweislich äh, oder sehr wahrscheinlich ein Team, ein anderes quasi, das war ja Ka nicht Carolina, sondern äh, New, Jersey New Jersey und Buffalo. New Jersey, ja, genau. Jersey ja die positiven Fälle hatte ähm, und dann Buffalo re relativ kurzzeitig danach dann ja auch die Fälle hatte, wo ja sich unter anderem der jetzt Ex-Trainer der Sabers äh, Ralf Krüger angesteckt hatte weil es halt dann ja auch super schnell geht in der Mannschaft. Also ja, ich finde, die die Regelung ist wieder schön gedacht, aber in der Umsetzung halt, ja, naja.
1: In, in dem Moment, das versucht die falsche Vorbildrolle zu sein. Da gibt es andere Effekte und ich finde, was anderes ist es nicht, außer ein Signal von Vorbild, ähm, hätte es woanders machen können.
0: Oder du setzt das halt grundsätzlich um, wenn du keinen Bock hast auf Hauskämpfe in der DL, dann machst du halt. <lacht> es halt, aber es wäre jetzt nicht so, dass wir da grundsätzlich äh, ein nee. Problem gehabt hätten vor der Saison, weißt du, dass man hätte sagen müssen, ja. so, oh nee, wir haben jetzt hier pro Spiel im Schnitt drei Fights, ja. so, das wollen wir jetzt auch nicht, wir sind jetzt gerade so ein bisschen familienfreundlicher geworden, sondern es ist ja einfach nur, es ist ja wirklich nur wegen der Pandemie, <lacht> dass du man schaust sich so da viel, irgendwas ausgedacht du. hat. Du schaust so viel, ich habe leider nicht noch nicht reingeschaut, ne? Da hab ich, habe ich noch nicht reingeguckt in die, du meinst die neue ja. Mikey Ducks. Ja, ich habe ja, hab ich, ich, hab die ich noch erste nicht gesehen
1: und der, die großen schwarzen Ohren kommen sehr deutlich raus. Okay. Es ist, na ja, ja, aber es war nett. ja
0: war ja schon immer Disney, ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt ganz neu bei Disney gelandet ist.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich zur Einstimmung, den Tag habe ich mir alle drei Filme reingedrückt. Ja, ähm, die werden auch
0: mit jedem schlechter, ne? Genau, also, der,
1: der erste ist halt nett, der ist okay. Und ab dem zweiten wird halt echt Disney. Also da fehlt ja nur noch, dass, ein, keine Ahnung, ein, ein Hund auf Schlittschirm kommt und das entscheidende Tor am Standy Cup-Finale ja, macht. Dritten. Also, <lacht> <lacht> spoiler alarm. Ja. Nein. Nee. Aber ich sage ja auch, aber halt, das würde mich ja tatsächlich mal interessieren, warum ich vorhin, weil ich vorhin bei den Handschuhen gelacht habe. Was passiert, wenn eine ganze ein ganzes Team auf dem Eis steht und einfach die Handschuhe fallen lässt? So, ist dein Spiel, Spiel vorbei. So ja.
0: zack. Sieg oder Spielerpro. Ja, genau.
1: Ja. Das Bild sieht bestimmt sehr nett aus, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das Thema besondere Härte gegen die Eisbären kann man dann weiterziehen, weil jetzt das letzte Spiel, über das wir sprechen, äh, war das Spiel gegen die Straubigen Tigers jetzt am Samstag. Sonntag. Und, stimmt, am Sonntag. Wir sind ja heute Montag, ja. genau. Am Sonntag war das Spiel gegen die Straubing Tigers. Ach so, genau, aber Daher dann auch, weil wir jetzt gerade dieses Liga-Bashing machen, daher dann auch, dann spielen die Iceband schon back to back, also jetzt äh, Sonntag, Montag, dann verstehe ich nicht, warum die DEL da, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn die Arenen permanent belegt werden, so, ne? so blöd wie es ist, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde da permanent irgendwas anderes und man würde damit mit irgendwem äh, kollidieren, mit irgendeiner Veranstaltung. Da verstehe ich nicht, warum man nicht sagt, okay, wir machen jetzt schon Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen, Back-to-Backs. Warum man dann nicht einfach sagt, okay, die Eisbären spielen halt Sonntag und Montag gegen Ingolstadt. Ja. Und wir sparen uns die Reisen, die eventuell in Pandemiezeiten nochmal ein zusätzliches Risiko beinhalten. Ähm, wir haben es ja jetzt auch bei den Eisbären gesehen, dass die Eisbären ja, ich glaube, auch nach Ingolstadt oder nach Straubing mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Was jetzt nicht so ist, als würde das jetzt ein zusätzliches Risiko, aber ne, ist halt dann nicht der Bus und nicht nur die eigene Blase, sondern man kommt dann vielleicht in Kontakt mit Mitarbeitern der Deutschen und MitarbeiterInnen der Deutschen Bahn, die eventuell infiziert sein könnten oder auf Bahnhöfen bla, wir wissen, also das Risiko ist ja überall irgendwie da. Ähm, dann verstehe ich nicht, warum man nicht sagt, hey, dann spiel dir halt Spiele halt Sonntag und Montag äh, gegen Ingolstadt in Ingolstadt, hm. ohne Reisen. Nee, hat hätte halt die Spiele durch. Kommt am komm, komm
1: Fernsehen wahrscheinlich nicht so.
0: Ja, aber das macht halt die NHL so. Bei der NHL ist es dann natürlich, da sind die Entfernungen mehr äh, weiter, aber da es ist ja dann auch damit begründet, dass dann halt Reisekosten gespart werden sollen. Ähm... Würde, glaube ich, den dl teams aber auch entgegenkommen, weil ja Reisen auch, äh, also weil es ja hier auch Geld kostet.
1: Ja klar, nee, was hast weißt du so, also, ich sag mal, das Modell, was du sagst, ist es eher im deutschen Eishockey nicht unbekannt. Das ist ja halt das Modell, was ja die DNL gefühlt seit Jahrzehnten fährt. Ja. Ähm, dass halt zwei Spiele jeweils in einer Stadt sind. Ähm, genau, stimmt, die DNL macht auch, Freitag, genau. Samstag. Ja, oder Samstag, Samstag Sonntag, Samstag, je Sonntag. nachdem. Ja. Ähm, ja, das auf jeden Fall vor allem. Ja, genau, genau. Das ist halt auch mit der Faktor, so also du hast halt nur eine Übernachtung, du sparst dir eine Anfahrt, eine Übernachtung, eine Rückfahrt. Aber das ist halt so dieser generelle äh, generelle Spielplan halt jetzt gerade, so also in dieser Wiedervereinigungsrunde. So also halt äh, Bernd weiß gar nicht, wo er was erzählt hat, ob bei Shorthanded News oder äh, auch am Roundtable, der sich die Arbeit gemacht hat und, und die Spielpläne der Teams mal so ein bisschen durchgegangen ist um den Vergleich zu haben, okay, ist das denn fair, hat ein Team, was weiß ich, jetzt Dienstag gespielt hat und Mittwoch auch gegen ein Team spielt, was vielleicht kurz davor gespielt hat oder ein Team, was eine längere Pause hat. So, und Da kam ja auch relativ schnell raus, dass das halt nicht immer fair ist in diesem Sinne, so, sondern dass es da halt schon Kombination gibt für sich ein Team, hat äh, einen Roadtrip äh, von zwei, drei Spielen, kommt zu Hause an, spielt am nächsten Tag gegen ein Team, was komplett ausgeruht ist. Ähm, ja, so jetzt zum Anfang ist das sicherlich noch okay. In zwei, drei Wochen sieht, sieht das dann vielleicht schon wieder anders aus. Ähm, Finde ich halt auch, also ist aus welchem Faktor auch immer nicht unbedingt sehr günstig gelegt. so Und die Eisbären haben es ja auch, wo wir, glaube ich, ein Spiel in, in Mannheim haben, dann sind wir irgendwie wieder in Berlin, dann spielen wir irgendwie gegen Schwenning oder irgendwie sowas. Äh, das sind dann nur so Sachen, wo ich mir denke, könnte man anders machen, könnte man anders regeln. Aber dann, das ist jetzt so.
0: Es ist, glaube ich, einfach auch dem Zwang geschuldet, dass man sich, also dass sich selbst der Zwang auferlegt wurde, man muss die Spiele fair verteilen in Heim- und Auswärtsspielen. Man spielt nur zweimal gegen die Mannschaften aus der, äh, aus der Südgruppe und das muss halt ein Heim ein Auswärtsspiel sein. Dass man sich diesen Zwang gegeben hat, äh, Da aus diesem Zwang heraus resultiert das, glaube ich, dass man dann halt sagt, okay, die Eisbären spielen in Ingolstadt und spielen dann ein paar Tage später zu Hause gegen Ingolstadt. Ja, aber selbstverständlich. Anstatt aber einfach selbst 24., da. 25. März zu sagen, hey, ihr spielt halt beide Spiele in Ingolstadt, so es tut euch nicht weh. Dafür spielt ihr dann meinetwegen beide Spiele gegen München zu Hause so ja aber, aber selbst es ist da, ja nicht so, als würden jetzt Mannschaften dadurch keine Zuschauereinnahmen generieren können
1: nee na die sind ja Banane ähm, ja. nee aber aber ich sag mal, selbst da hast du ja hast ja halt nicht diesen Rhythmus, weiß ich, wie jetzt zum Beispiel wie mit Ingolstadt, eins da, eins hier würde ich völlig in Ordnung finden, oder halt Straubing ist ja jetzt auch mehr oder weniger eins da eins hier so, brauchst du ja nur gucken gegen Nürnberg, so die spielen halt äh, heute am 29. in Nürnberg so und gegen Nürnberg zu Hause ist erst am 14. April also da sind ja auch nochmal zwei vier fünf Spiele dazwischen hm. ja, Augsburg Augsburg als ja beim, genau nee, eben als mit, mit Augsburg wieder
0: Vereinigungsrunde mit Augsburg ja genau Benz, Augsburg das, ist, das so. ist ja wie
1: so ein schlechter Bürger so <lacht> also Augsburger
0: Augsburger boah oh. Oh. Schreibt das auf! Schreibt das auf! Schnell, 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 schnell. Ja. schnell! Es gibt bestimmt so einen schlechten Burgerladen in Augsburg, der du, so heißt. Du meinst Bob's Burger? Ja, oder Kreuz, also wie Kreuzburger oder Hamburger oder was? Ja, Kreuzburger
1: hast du ja hier. Ja, hier gibt's naja, ja deswegen, alles. aber es ja. so,
0: so eine schlechte Burger. Die Burgerläden sind ja die 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 äh, Friseurläden Friseure von früher mittlerweile. Ja.
1: Die Friseure der 90er, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, ich sag ja, von daher, also ich finde das mit dem Spielplan jetzt auch nicht so günstig. Aber gut. Es glaub, ja, ich glaube, das, 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 ist, das ist wahrscheinlich echt ein Vorteil, so hart wie es klingt, dass halt da keine Fans sind. Sonst, keine Ahnung, würdest du wahrscheinlich... Mit Fans. Mit Fans würdest du im äh, Monat Bus verbringen, die ganz harten, die halt jedes Spiel mitnehmen. Ich glaube, mit also, Fans wäre
0: dieser Spielplan gekippt worden, bevor da der, bevor der überhaupt ein Spiel gespielt worden wäre. Ja das, das wäre nicht um, also mit Fans wäre das nicht umsetzbar, Mittwoch 18.30 in Straubing, so, ja. Entschuldigung, aber Na ja, gut, wir hatten doch schon was
1: 17 Uhr auf den Dienstag gegen Straubing, Schwenning und wie sie alle
0: heißen, Iserlohn
1: die ganzen Kracher
0: Ja Kommen wir zum Straubing-Spiel ah, ähm, 1 zu 3, also 3-1 Sieg in Straubing Ähm ja, ich sag's, es ist Spielen in Straubing immer mit dem Risiko verbunden, dass sich einer deiner besten Spieler verletzt, weil dort halt einfach eine Gefahr von vor allem zwei Spielern ausgeht, die man, glaube ich, aus Straubinger Sicht einfach auch nicht bereit ist zu reduzieren. Man mag äh, sein Sena und man mag sein Mitchell hört, und äh, ich habe Hannes ja vorhin noch mal naja. extra gefragt. Es hört, äh, es hört nicht schon weg mittlerweile? Ist der schon wieder weg? Ich, nee, der war gesperrt eine Zeit lang, oder?
1: Oder verwechsel ich den? Ich glaube, hört ist doch gegangen. Vorzeitig, wenn mich nichts alles täuscht.
0: Ich, ich google das schnell nicht, dass ich... Äh,
1: wieder die bösen Twitter-Nachrichten krieg. Äh... Aber ich glaube, mir war so, als wenn es als bei eben genau bei Twitter, den einen oder anderen Durchatmer gab.
0: Spannend. Am 23.3. noch vor dem iceman spiel Tja. Red weiter. Danke. Nee, ich will jetzt kurz mich, äh, will jetzt mir kurz, äh warum, also, liebe Straubinger Tigers, wenn ich bei euch auf Cookies akzeptieren gehe, werde ich zurück auf die Startseite gebracht und nicht, bleibe nicht auf der Meldung, auf der ich drauf bin. Danke, hör die. Bla, bla, bla.
1: <lacht> Genauso geschrieben. Das ist die Pressemitteilung. Bla, bla, bla. Das trifft's eigentlich. Ja,
0: wirklich, bla, bla, bla. Der ähm, weiter. Ja gut, dann bleibt aber immer noch die Gefahr von Senna Kolazzi Und, ja, ich fand, der hat sich dann da halt auch schon wieder präsentiert in seiner Art und wir hatten ja in dem Spiel die Situation, dass Lukas Reichel aus der Nöbels-Föder-Reihe rausgenommen wurde und ich habe da zwei Theorien zu, also Zek Bolczak hat ihn dann da ersetzt in der Reihe. Meine erste Theorie ist, dass die, und da kommen wir dann auch schon so allgemein zu den ersten vier Spielen, dass die Reihe aktuell nicht ganz so performt, wie man sich das gewünscht hat, gerade nach der Nordrunde, wo sie ja auch wirklich die beste Reihe der der DL waren, beziehungsweise vor all, also die beste Reihe im Norden auf jeden Fall und eine der besten Reihen in der DL auf jeden Fall. Und ähm, jetzt sind, glaube ich, Reichel hat ein Tor geschossen, ja, Reichel hatte das eine Tor. Ähm, Nöbelz und Vöder sind noch ohne Tor in den vier Spielen jetzt. Ähm, und ich glaube, Nöbelz hat auch erst eine Vorlage, meine ich, jetzt in den vier Spielen. Äh, was ja, die die also haben er hat ja eine
1: kleine Durststrecke auf jeden Fall.
0: Genau. Ich glaube, das ist der eine Punkt, dass äh, das Trainerteam gedacht hat, na naja, gut, wir müssen halt gucken, dass wir da irgendwie ja, irgendwas verändern, damit die vielleicht in Gang kommen. Und das andere Ding war halt, die Umstellung ist halt kurz danach passiert, nachdem Akolazzi den Check gegen Reiche gefahren ist wo ich erst die Befürchtung hatte, dass Reichel sich verletzt hat, aber Reichel hatte sich nicht verletzt, wurde einfach nur eine andere Reihe gestellt. Und ich hatte Hannes gefragt, um das mal zu fact checken, ob Akulazzi gegen die Nöbels-Reihe gematcht wurde. Und da hatte mir äh, Hannes geschrieben, ich glaube 9 von 13 Wechsel, also Akolazzi hatte 13 Wechsel. Und neun dieser Wechsel ist er direkt gegen die Nöbelsreihe auf dem Eis gewesen, also kann man schon davon sprechen, dass sie gematcht wurden. Akolazzi hatte aber aufgrund von Strafzeiten und äh, individueller Leistung, keine Ahnung, ähm, auch nur sieben Minuten Eiszeit im Spiel gegen die Eisbären, aber wie gesagt, ähm, da kann man schon von einem Matchen sprechen, dass man ihn da spielen lassen wollte und wir haben es ja eben bei dem Ingolstadt-Spiel schon angesprochen, es scheint gerade die Lust da zu sein, Besonders körperbetont, gegen die Eisbären zu spielen, weil man wahrscheinlich denkt, sie dadurch aus ihrem Konzept bringen zu können. Anders kann ich mir das richtig erklären. Naja, ähm, ja. naja, nicht
1: nur, nicht nur können. Also sind wir mal ganz, ja, sehen wir einfach mal die Spiele. Du so, so kannst, du kannst die Eisbären halt mit einem körperlichen Spiel schon rausbringen. So sei ja unabhängig von dieser Saison. Das haben wir ja schon öfter, weil in Berlin halt doch mehr läuferisch Eishockey gespielt wird. Ähm, hast du Teams, die halt körperlich gegenhalten, sind es oftmals schwerere Spiele, weil wie das, was ich vorhin bei Ingolstadt gesagt habe, dann einfach die die Kombination nicht laufen, die Pässe nicht kommen so und schon gerät man vielleicht überspitzt gesagt ein bisschen eine Panik und Doktor Drum und unsicher und laberst und das ist dann gut für dein Team was halt körperlich spielt also von daher ja sieht man es halt regelmäßig und die Teams die es halt machen können oder machen wollen machen es dann halt auch genau aus diesen Gründen weil was halt der größte Faktor den du gegen Berlin werfen kannst ja ja Straubing <lacht> ich keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Vielleicht lag es auch einfach an dem Ingolstadt-Spiel davor, dass ich das Straubing-Spiel zwar klar intensiv fand, aber nicht so im Vergleich zu dem, zu dem Ingolstadt-Spiel. So, oder weil man sich schon drauf einstellt oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand, es fand, wieder rund eine, eine gute Sache, auch das umgestellt worden ist. So Das Einzige, was ist, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe es jetzt auch so verpeilt nachzugucken, weshalb ähm, Foucault nicht mit dabei war in Straubing. Der hat ja im, im Spiel gegen Ingolstadt hat er ja im letzten Drittel eigentlich bis auf einen Powerplay auch nicht mehr gespielt. Und nach Straubing ist er ja gar nicht erst mitgefahren. Ähm, ja.
0: Äh, habe ich äh, ehrlich gesagt ähm, keine Informationen okay. zu Denke aber, dass dann wahrscheinlich irgendwie eine kleinere Verletzung sein wird. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die Tigers da übermäßig aggressiv gespielt hätten oder so, sondern einfach nur, dass da halt die erwartbare Härte dabei war, mit mhm. der Straubing halt spielt ähm, und jetzt unabhängig davon, ob Mitchell Hurt jetzt noch bei den Tigers ist oder nicht, also auch Akolazzi ist ja, sie haben sich nun mal einen Ruf erspielt und den werden sie halt nicht los und sie spielen halt aggressiv und dann haben sie halt jetzt nur noch einen von den zwei, aber sie haben nun mal Spieler dabei, die halt dazu tendieren, dann auch mal über die Grenze hinaus ja. aggressiv zu spielen. Und da braucht sich dann auch aus Straubing niemand da auf den Fuß getreten fühlen so oder, oder äh, sagen, äh, wir haben so, das ist immer dasselbe, was sie über uns sagt, ja, aber... Es ist halt auch, weil... Es stimmt ne? halt. Es stimmt halt. Es stimmt halt. Und ne? es ist halt ein Stück die Identität der Straubing Tigers. Und da kann man, glaube ich, als... Also, dass da Spieler verletzt werden und dass da bewusst auch mal Checks gefahren werden, die jemanden verletzen sollen... Darauf kann man nicht stolz sein, aber dass die Straubing Tigers seit Jahren eine gewisse Identität haben, mit der sie auftreten, darauf kann man, glaube ich, als Fan der Straubing Tigers auch stolz sein. So wie man als Fan der Eisbären Berlin stolz darauf sein kann, dass die Identität der Eisbären, die spielerische Identität, auf Skill und Technik basiert, weil es als schöner anzusehen ist, sage ich jetzt mal aus, aus unserer Perspektive. Ähm, und natürlich ist Skill, Technik, Geschwindigkeit dann halt auch durch körperliche Härte, wenn von den Eisbären selbst diese körperliche Härte nicht zurückkommt, jetzt äh, PC Labrie zum Beispiel ist ja jetzt auch schon länger nicht dabei, ähm, wenn die dann da nicht zurückkommt oder man darauf keine Antwort findet, dann kann man eine Mannschaft, die so spielt, schon aus dem Konzept bringen und kann dann schon vielleicht der so ihren Stiefel aufdrücken und sagen, so spielen wir halt jetzt mal hier 40 Minuten körperlich und dann wollen wir doch mal sehen, was ihr... Also wir fahren euch halt jedes Mal um, wenn ihr versucht äh, zu kombinieren in unserem Drittel. Ist uns auch scheißegal, ob ihr 50, 60, 70 Torschüsse habt. Unser Torwart ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber wir wollen doch mal sehen, ob ihr nach 40 Minuten, wenn ihr 80 Checks gefangen habt, ob ihr dann immer noch Bock habt, äh, euch durchs Drittel zu kombinieren oder ob ihr dann vielleicht anfangt, die Scheibe ein bisschen früher wegzuspielen und dann Fehler zu begehen. Und dann fahren wir unsere Konter. Also was ich halt nur sagen wollte, ist halt bei der Reichel-Geschichte halt, dieser zweite Gedanke dabei, da hatte ich den Eindruck, dass es halt auch ein bisschen dazu gedient hatte, Reichel halt davor zu schützen, weil halt Akulazzi immer mit der Reihe auf dem Eis war und weil Reichel halt, also dass Reichel harte Checks kassieren kann und jetzt davon nicht zerbricht in tausend Einzelteile, wissen wir ja, dass er das halt auch mal absorbieren kann. Aber der eine Check, den er da gefangen hat, der war, fand ich, ein bisschen spät, nicht, überhaupt nicht, also sollte keine Strafe dafür geben oder so, der war halt ein bisschen spät und der war halt hart. Und äh, mir ist halt nur aufgefallen, dass die Reihe halt gematcht wurde von Akulazzi und das, ich dachte, da ist vielleicht dann, man muss es ja nicht provozieren, ne? dass sich dann Reichel halt verletzt, jetzt unabhängig äh, vom Mannschaftserfolg, halt auch generell äh, ist ja da auch so eine gewisse Karriere. Und vielleicht hat man dann halt auch so ein bisschen im Hinterkopf die Streuverletzungen, die halt dann, ne? Denkbar. Ist, äh, alles
1: ja. denkbar, alles denkbar.
0: Und halt dann natürlich auch der Gedanke, man muss die Reihe in, in Gang bekommen, weil natürlich ist es, sag ich mal, das Prunkstück der Eisbären, diese Nöbelsreihe. Und es ist halt von Vorteil, dass dahinter noch genug Offensivkraft ist und dass du dann zum Beispiel wieder Mark Olver hast, der ein Tor schießt, ein sehr schönes Tor, wie ich fand, der dann halt, äh, aus den, aus der dritten, vierten Reihe quasi heraus was kreieren kann, und daraus, äh, da dann was kommt. Aber wenn die Reihe Nöbels, Föderl und wer auch immer dabei spielt, wenn, wenn, wenn die jetzt, also vielleicht haben die jetzt einfach nur ihren Tiefpunkt in der Saison und, und fangen sich dann wieder, aber die wirst du halt spätestens in den Playoffs wirst du die halt brauchen, um halt äh, um halt da dann auch erfolgreich zu sein. Weil wenn du die kalt stellst und dann dir dann vielleicht noch ein Foucault fehlt, weiß ich was mit Sängerli ist, wie lange er noch ausfällt oder so und dann, ja, dann wird es halt schwierig. Ja, ja, bin ich völlig bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, nee, ich habe glaube ich nichts mehr doch, Tobi Anschitschka wollte ich noch ansprechen.
1: Im Spiel gegen Straubing, im Tor gestanden. Im
0: Spiel gegen Straubing im Tor gestanden, äh, war sein achter Einsatz und hat in den sechs von den acht Spielen nur zwei Tore oder weniger kassiert. Was ein ganz guter Wert ist. Für so einen jungen Deuter schon sehr interessant.
1: Ja. Und sehr gut. Ja, definitiv. Also ja. wie gesagt, also ich kann mich da nur wiederholen. Es ist halt ein Knaller, was der da hinten für eine Ruhe ausstrahlt. Ich mich wirklich bis halt das Wolfsburg-Spiel, wo es wahrscheinlich irgendeinen Kommunikationsfehler gab und er den äh, Puck Richtung freien Wolfsburger eigentlich schon fast ja, passt, ja. halt keine Aussetzer gehabt. So, es sieht alles rund bei ihm aus. Ähm hat er halt auch den nötigen Einsatz, den, den er brauchen muss, wirft sich da auch die Beine, wenn es sein muss. Also richtig, richtig top. Also bin ich jetzt schon gespannt, was für sich, wenn der noch zwei, drei Jahre spielt, egal wo, ähm, welche Leistung der da halt noch abrufen kann. Also auf dem Level kann das schon nett werden, sag ich mal.
0: Ja, und halt auch wieder schön gewählt, den, den Start in Straubing zu geben, nachdem äh, Niederberger zwei harte Spiele gegen äh, Ingolstadt zu spielen hatte und dann zu sagen, okay, wir geben hier die Pause, weil dann jetzt auch die Spiele gegen München anstehen und, und so, dass man da sagt, äh, ich weiß doch gar nicht, wer, wer heute im Tor steht jetzt äh, gegen Nürnberg in Nürnberg. Also kann ich mir, da kann ich mir theoretisch sogar vorstellen, dass da auch nochmal Anschitschka steht, ja. aber ich denke mal, da wird eher Niederberger stehen. Ähm, Nee, finde ich finde ich, find ich gut, aber das haben wir ja auch schon mal äh, ein paar mal angesprochen, dass es dass sie da wirklich einen guten Weg gefunden haben, äh Anshinska die Starts zu geben und 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 ihn da nicht zu überfordern, sage ich mal, sondern ihm da immer auch so ein bisschen schon allein mit den Spielen, die sie wählen, wo, sie, wo er wo er ins Tor geht, dass sie da ja. ihm schon helfen. Und äh,
1: Naja, helfen helfen finde ich dann aber auch, also er kriegt ja trotzdem Spiele jetzt nicht nur gegen keine Ahnung gegen, gegen Teams, die jetzt vielleicht nicht ganz so gefährlich sind. Nee, das nicht, aber also. er
0: muss halt nicht so eine Spiele, die die sag ich mal, noch ein bisschen wichtiger sind, langfristig gesehen, wie mhm. Ingolstadt, die muss er nicht spielen. Also der Druck ist schon geringer, glaube ich, wenn er gegen, ja, gegen ja. Straubing spielt oder wenn er ich kann mir sogar vorstellen, dass er eins der Schwenningen-Spiele zum Beispiel, oder beide Schwenningen-Spiele zum Beispiel bekommt, ne? wo man halt weiß, dass es, dass es dass die Spiele ihm mehr liegen werden, weil eventuell weniger Offensive vom Gegner zu erwarten ist oder die Spiele nicht generell diese wichtig, also ich glaube nicht, dass er gegen München oder Mannheim im Tor, im Tor steht, wenn er nicht muss. Ja. So, das wollte ich damit einfach mhm. nur sagen, dass man ihm da halt hilft und, und, und ne? so ein bisschen, ja, das halt einfach clever auswählt und das ist halt so eine Sache, die halt so ein bisschen auch gefehlt hat, als diese ganze äh, Franz Repköpper Geschichte halt lief hat man halt einfach ins kalte Wasser geworfen und gesagt, so macht. So, da war halt nicht der, der, der Plan dahinter. Und bei Anschitschka habe ich den Eindruck, dass da schon ein Plan dabei ist. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre Niederberger. Und danach könnte man gerade das Tor geben, wenn er dann noch da ist und nicht in irgendeiner anderen Liga spielt eventuell oder so. Hm. so. Ja, nee, das
1: ich denke denk auch so. Ansonsten, ich sag mal wenn du ja weiterspinnst und das weiter, oder was spinnst, einfach so die 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 Fakten halt nimmst, so selbst nach, wo er nach Finnland gegangen ist, mit Wehan mit, ähm, selbst da gab es ja noch irgendwo ein Zettelchen, wo ein Eisbärenkopf und seine Unterschrift drauf ist. Also von, von daher plant man mit dem schon lang und das ist auch mit ein Grund gewesen, meiner Meinung nach, warum man den hierher schon im Nachwuchsbereich nach Berlin gelotst hat. Und weil man halt einfach gesehen hat, was er da für Potenzial hat und das halt hier dann umzusetzen. Und von daher finde ich es halt also immer noch mega gut, aber immer noch irgendwo überraschend ehrlich gesagt, dass man halt immer noch an dem Modus da so fest, festhält oder an diesem Modell jetzt in der Saison und nicht irgendwann kalte Füße gekriegt hat und jetzt nochmal irgendwie nachverpflichtet, ähm, sondern da halt genau das so positiv stur weiterfährt.
0: Ja, da muss man halt dann auch Nieder-Anschitschka äh, mit reinnehmen und, und, und dafür halt dann auch loben, ne? weil du musst ja die die Chancen, die du dann bekommst, musst du ja auch nutzen. Ja. Und äh, es ist ja auch nicht so einfach, Backup zu sein, egal in welcher Liga. Also, äh, wenn du wenn du nur weißt, okay, du, also als Starter weißt du, okay, ich spiele halt, jetzt im aktuellen Modus, drei- bis viermal die Woche spiele ich halt. ne? Und dann kriege ich vielleicht in zwei Wochen, kriege ich nach sechs Spielen oder so, kriege ich dann mal eine Auszeit. Weil dann der Backup reingeht und als Backup hast du also halt diesen Modus, okay, einmal alle zwei Wochen oder so stehe ich mhm. im Tor und das, und aber im Training bin ich komplett auf dem Eis und sowas halt. Das musst du, musst du halt dann auch, also für Anschutzka vielleicht einfacher als für einen älteren Goalie, für ihn, für ihn zu sagen, okay, es ist jetzt Teil meiner Entwicklung, ich muss mir halt diesen, diesen Platz dann halt auch erarbeiten, beziehungsweise brauche halt einfach die Zeit und die Erfahrung, um dann das Vertrauen zu bekommen. Aber er rechtfertigt das Vertrauen, wenn er es bekommt, dann halt durch seine Leistung, ne, also, wenn dir nur der eine Fehler in Wolfsburg einfällt, ja. mir fällt als spontan auch kein weiterer ein, ja, wo ich sage, oh, das muss jetzt unbedingt Anschitschka sein. Und dieses mhm. eine Spiel, da hatte ich im, im Freundeskreis auch mal eine kurze Diskussion drum, wo er da am Anfang, also es war ja in Wolfsburg, wo er so schnell viele Gegentore, drei mhm. Tore oder vier Tore bekommen hat. Wo ich mir auch gesagt wo, wo die Diskussion dann darum ging, dass ich gesagt habe, hey, sorry, aber wenn du von deinen Vorderleuten komplett allein gelassen wirst und du siehst vielleicht bei einem Tor schlecht aus, aber bei den anderen Toren sie siehst du im ersten Moment schlecht aus, bis du dir die Szene noch mal anguckst, wie sie entstanden ist. Und dann sagst du, hey, eigentlich äh, kann er dann da doch nicht viel mehr machen, außer sich dann reinwerfen oder was weiß ich. Also insofern äh, großes Lob an Tobi Ansicka. Aber ist er nicht der Gewanke der Woche? Oder wäre er oh, dein Gewanke oh. der Woche?
1: Ich habe schon ein bisschen gedacht, du hast das vergessen. Nein, ist er nicht. Nee, hab ich nicht vergessen. Nee, ich äh, drücke mich
0: die ganze Zeit darum, eine, einen bestimmten Spieler zu loben, weil ich ihn wo? jetzt im Gavanke der Woche äh, nennen möchte.
1: Einen bestimmten Spieler der letzten Woche, den du nicht loben willst und jetzt noch nicht angesprochen hast.
0: Naja, ich habe ihn, habe ihn schon ein paar Mal heute angesprochen, ah, okay. aber ich wollte es noch nicht so ganz im okay. Ausweiten. So
1: offiziell machen. Na, dann machst du jetzt. Ja.
0: So. Äh, Ryan McKinnon bekommt meinen Gavanke der Woche. Es ist der offensichtliche Pick, <lacht> ja. aber ähm, ich finde, das ist wahrscheinlich auch überfällig. Äh, er hat jetzt in den vier Spielen vier Tore geschossen, zwei vor, weitere Tore vorbereitet, ähm, hat eine Point-Streak von über acht Spielen jetzt noch vor dem Nürnberg-Spiel. Hoffentlich geht sie weiter, dann wäre sie über neun Spiele. Ähm, in den acht Spielen hat er dann halt fünf Tore und noch fünf Assists. Ähm, ist Nummer 1 Verteidiger der Eisbären aktuell, kann man gar nicht drum diskutieren, steht sehr, sehr viel auf dem Eis, äh, in Überzahl natürlich mit dabei und ich finde ihn einfach überzeugend aktuell und war am Anfang der Saison nicht immer der Fall, fand ihn da hier und da halt auch vielleicht ein bisschen untergetaucht oder halt auch Schwierigkeiten mit seiner Rolle, ist ja auch na, eher ein offensiver Verteidiger, der gern mit der Scheibe was macht und äh, ja, ich mag eh diese Art Verteidigertypen, die mit der Scheibe auch was anfangen können, die sie nicht einfach nur nach vorne ballern und hinten äh, hart spielen können, sondern ich mag Verteidiger, die ein bisschen was mit der Scheibe anfangen können. Deswegen habe ich mich so gefreut, als äh, Jonas Müller die Phase hatte, der jetzt auch wieder gepunktet hat in den letzten Spielen. Ähm, deswegen bin ich schon auch Fan von Leon Gawanke oder halt ne, in der NHL halt immer Fan von Verteidigern, die ein bisschen was mit der Scheibe machen können, außer sie einfach nur über die Bande rauszuschießen. Und äh, jetzt aktuell sehen wir es ein bisschen mehr von Ryan McKiernan und äh, finde ich, da hat er jetzt den Gewanke der Woche jetzt nach den vier Spielen auch äh, durchaus verdient, nicht nur, aber vor allem wegen der Point Streak und, und wegen der, während der Tore. Wer bekommt deinen Gewanke der Woche? Um,
1: du hast mein War Room im Kopf gerade ein bisschen in Bewegung gesetzt. Oh. Weil du mir den Pick geklaut hast. Ach,
0: deswegen hast du Ich dachte, <lacht> ja. dein Blick war eher so, oh, jetzt nimmt er wieder den offensichtlichen... Nee, nee, Bild. gar nicht. Nee, ich habe so. hab
1: eigentlich echt wirklich drauf spekuliert, dass du irgendeinen anderen nimmst und halt da weggehst, aber nee, du hast mir tatsächlich den äh, Pick geklaut, Alter. Ähm, aber ich habe ja, hab ja ein gutes Management hinter mir, so. nee, <lacht> äh, <lacht> ja, war gut, oder? Ähm.
0: <lacht> Schwierig oh, Ich weiß jetzt auch nicht, ich kann es ja auch <lacht>
1: ähm, Nee, und äh, Ja mit Wegen dem Spiel in Straubing Aber eigentlich auch die ganzen Anderen Spiele Gab es glaube ich die Woche keinen Spieler Der so viel Scheiße gefressen hat Und sich so viel überall Reingeworfen hat und abbekommen hat Und ein lebender Punching Ball gefühlt Diese Woche war Nämlich äh, John Ramage Also ja das ist ja der hat ja nur gefressen das war ja der wahnsinn so also egal bei äh, welchem der spiel Der hat
0: in seinem gesicht der sah ja von äh, close up zu close up in den kamerabildern ja. der sah ja mit jeder minute schlimmer der wurde ja, ja immer größer hab ich also, das gefühl gehabt
1: wirklich so also ich hoffe <lacht> keine ahnung bei, bei der bei der fahrt jetzt so von von straubing nach nürnberg dass sie dem irgendwie keine ahnung den platz vollgepackt haben mit seinem lieblingsessen oder sowas und er äh, seine, seine, Schuhe geschnürt bekommt die nächsten zwei Wochen für das, was er da abgeliefert hat. Also, das war ja der Knaller. Also, auch bei den Spielen das ist ja tatsächlich mit einer der, der sich enorm vielen Schüsse reinwirft, der in die Banden reingeht, der eigentlich, wenn er, wenn er den Puck hat und an der Bande halt auch langläuft, straight sein, sein Weg da lang geht und scheißegal, was da kommt, so richtig teilweise so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, und da halt alles nimmt, was kommt. so Also das ist schon, schon sehr beeindruckend, äh, so, eine, so eine Einstellung zu haben. Und dann da halt auch noch wiederum vielleicht das Pech, äh, so, so gezeichnet zu werden. Keine Ahnung, die Schraubing, äh, wie sich, der hat sich dreimal umgezogen oder so, ne? so
0: Ich glaube, drei Trikots, also er äh, hat ja kurz, also, kurz vor Ende dann nochmal ein Trikot bekommen.
1: Ja. Eben, Also der hat sich ja öfter umgezogen, als ich in der Badekabine. Und <lacht> Ja, also von daher ist dann da mein Gawanke der Woche für, für die Leistung und für das, was er da eingesteckt hat in den letzten Spielen.
0: Ja, finde ich auch einen guten Gawanke der Woche, auch weil Ramage halt genau dieses andere, diesen anderen Verteidiger-Typus ähm, verkörpert als, als äh, Ryan McKinnon, aber jemand, der halt, also da muss man halt wirklich sagen, ne, die, die Ramage-Müller-Kombination die nimmt ja auch, oder bekommt ja häufig auch die ganz harten Matchups, ne, gegen die top Topreihen, gegen Ende des Spiels sind sie auf dem Eis, in Unterzahl sind sie viel auf dem Eis, ähm, also Müller dann weniger, meine ich, nee, Müller spielt auch viel Unterzahl, ja, ähm, und die, die haben dann, haben dann halt so dieses ganz andere Spektrum an Arbeit quasi zu tun, während, äh, bei McKinnon ja mehr dann Offensive gefordert wird, oder erwartet wird, so, das finde ich schon, find ich schon bemerkenswert, und ja, das, äh, das Bild in, in Straubing, äh, mit, dem, mit dem Cut und so enthält der Arbeit, hatte ich auch auf Facebook oder Twitter <lacht> ja. gesehen im Bild, also.
1: Ja, das, das stimmt schon. Naja, ja. er hat immer irgendwie ein Highlight. Entweder setzt er selber eins oder eins wird ihm gesetzt. So, ja. Also, es gab ja, was waren das? War das das? War, ist halt aber auch ja, schön. In Ingolstadt hat er ja, wurde er ja auch da, wo der Fotograf ist, in der Mitte, in der Bande. So, und da war die Physik so gegen ihn, dass er ja da auch einen Abflug gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man es am ja. TV gesehen hat. Sieht natürlich scheiße aus, aber ja. was ich da halt, wie gesagt, ich bewundere sowas, einfach da halt rauszugehen, sich abzuschütteln, vielleicht noch dem anderen trotzdem Spruch zu drücken, dass es nicht so geil war. So, und dann gehst du wieder aufs Eis und fängst das nächste Ding weg. So, und das Shift für Shift, das ist schon beeindruckend.
0: Ist halt gerade auch bei Ravage so, dass er, dass er dann mal da so die Aufmerksamkeit bekommt und das so gewert, eine Wertschätzung erfährt, ist halt schön, weil das halt auch ein Spieler ist, also ne, wo man das halt so selten wahrnimmt, was sie tatsächlich leisten und trotzdem wichtig sind, ja, für das, für den, für den Teamerfolg. Ja. Gerade bei einer Mannschaft, wo ja die Definition der Verteidiger schon noch sehr streng ist. <lacht> Verteidige.
1: Davon kommst du echt nicht weg, ne?
0: <lacht> ja, es ist halt, ne, also... Es ist halt der Stil und äh, insofern ist es ist es dann halt so. Aber wie wie ich ja vorhin auch gesagt habe, die Eismann spielen ja trotzdem attraktives Eishockey. Ähm, ich würde das, glaube ich, kritischer sehen, wenn da offensiv halt auch nur gebolzt werden würde. Aber dadurch, dass sie ja... Also klar, ist es ist schade, als jemand, der das gerne sieht, dass die Verteidiger wenig so mitgenommen werden offensiv. Ähm, aber ich... Ja, ich kann es ja nicht kritisieren, wenn es halt trotzdem funktioniert und wir können ja nicht sagen, dass die Eisbären nur Rumpelhockey spielen würden, sondern offensiv ist da schon viel Kreativität dabei, schon Tempo dabei und das ist jetzt nicht nur, weil da zwei, drei kreative Spieler dabei sind, sondern weil es auch so gewollt wird, ne? also ähm, Pässe in der offensiven Zone und sowas, die da gespielt werden, das macht ja jede Reihe irgendwie. Das macht ja nicht nur die Nöbels-Reihe so, das macht ja auch die, die Foucault-Reihe, das machen White in der in der dritten Reihe mit mit Oliver, das macht selbst die vierte Reihe mit mit, mit Hänelt und und Streu, wenn er wenn er fit ist oder halt äh, mit Nino Kinder. Zwar weniger, weil sie weniger auf dem Eis stehen, aber sie machen es. Und Insofern, wie gesagt, klar, fände ich cooler, wenn dann hier und da mal so ein Rush von einem Verteidiger dabei wäre. <lacht> also, oder nicht hier und da, sondern wenn es häufiger dabei wäre und da mehr kommen würde, aber ähm, ja, grundsätzlich kann ich es nicht, kann ich, es kann im Grunde nicht kritisieren. Nur halt, dass ich es mir wünschen würde, dass es mehr ist. <lacht> jo, dann haben wir's, dann haben, dann haben wir's, dann äh, Sogar kürzer als äh, ich und der alte es erwartet haben. Dafür, dass wir über vier Spiele gesprochen haben. Nee, wir in haben, einer knappen Stunde.
1: Ja, nee, wir haben uns ja tatsächlich straight halt das Ziel gesetzt, nicht ganz so ausführlich über die Spiele zu quatschen. Wenn Wir jetzt hier die vier Spiele oder fünf Spiele oder wie es, wie viele Spiele in einer Woche <lacht> so auseinandernehmen, wie in den letzten vergangenen Wochen. Keine Ahnung, machen wir hier wahrscheinlich die drei Stunden voll.
0: Ja. Aber so ähm, muss es
1: dann halt auch mal gehen.
0: Genau. Ich denke, wir hören uns dann kommenden Montag wieder. 5. April müsste das dann sein. Das kann sein, ja. Ich glaube, wir versuchen die nächste Aufnahme Sonntag nach dem Spiel gegen München, nach dem ersten Spiel gegen München zwischen den beiden Spielen gegen München, denke ich mal, hören wir uns dann wieder. Ähm, das wird dann auch interessant, weil es ja dann so der erste, das erste Duell mit dem, dem anderen Top-Team aus dem Süden wird. Äh, Mannheim müssen wir ja noch leider zwei Wochen warten, bis da das erste Spiel stattfindet. Äh, bis dann haben glaube ich, auch noch zwei kurze Wechsel aufgenommen. Also, nee, obwohl, Ein kurzer Wechsel in München und danach der kurze Wechsel in Mannheim. Das wird lustig. Emotion. Emotionale Emotion. kurze Wechsel. So. freue äh, Titel der Ausgabe äh, ist Augsburger. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören und folgt uns Facebook, Twitter, Instagram. Äh, auch wenn es auf Instagram jetzt nicht mehr täglich coole Bilder auf, aus dem Eisbärenkosmos kosmos gibt, äh, nach den Spielen immer die Keystats und Eiszeiten und alles äh, von Hannes aufbearbeitet, gibt's auch auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter zu sehen. Uh, auf Twitter zusätzlich dazu in den Drittelunterbrechungen immer schon gewisse Statistiken, die euch ein bisschen mehr einen Eindruck davon liefern, uh, was da auf dem Eis passiert ist als eine Bully-Statistik. Siehst du, das haben wir vergessen über die Bully-Statistik und warum die so nutzlos ist zu sprechen heute. Ähm, da sind so das, einige
1: Sachen offen geblieben, Herr Kanzock, aber das klären wir später. Alles gut. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> wir haben ja, wir haben ja die Woche nochmal einen kurzen Wechsel. Vielleicht können wir es da hinschieben. Ähm, bis dahin, danke. Nochmal danke fürs Zuhören und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
1: Hauptstadt, Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen.
0: Sind gut. Was ist offen geblieben?